0: Dzień dobry, słuchają Państwo kolejnego odcinka podcastu Zrozumieć Ukrainę prowadzonego przez stronę Studium.pl. W tym odcinku rozmawiam ze Switłaną Owczarową, która jest wydawczynią i redaktorką w Bielsacie jednocześnie byłą studentką Studium Europy Wschodniej. Switłana urodziła się i wychowała w Kijowie i dzisiaj porozmawiamy o kulturze i roli języków, też kwestii języka rosyjskiego w Ukrainie, w społeczeństwie ukraińskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że państwo z mnie zaprosili.
0: A my się bardzo cieszymy, że pani nasze zaproszenie przyjęła. Pani Switłano, zacznę od takiego pytania. Wyjdę w ogóle nie od Ukrainy, tylko od Kazachstanu. Ostatnio przeczytałam, że w związku z agresją Rosji na Ukrainę, Kazachowie, szczególnie kazachska inteligencja, masowo zainteresowali się językiem kazachskim. Że w Aumaty, w Nursultanie otworzyły się kluby, w których można sobie trenować język kazachski. Że wielu młodych ludzi, którzy studiowali uczyli się po rosyjsku, teraz wraca do tego języka, który był do tej pory językiem tylko komunikacji ich, nie wiem, z dziadkami i, i babciami, a mimo, że Kazachstan nie jest nawet stroną tej wojny. Natomiast w Ukrainie oczywiście wiadomo, że duży procent społeczeństwa był rosyjskojęzyczny, że Putin wykorzystał kwestię rosyjskojęzyczności do agresji, nawet już nie tylko teraz, ale w 2014 roku. Jak pani zdaniem ta wojna wpłynie na kwestie, na miejsce języka rosyjskiego w sercach Ukraińców, ale też po prostu w takim posługiwaniu się tym językiem na, na co dzień.
1: No po pierwsze warto powiedzieć, że już płynęła, bo jak pokazują statystyki według badań socjologicznych, to już w marcu było tak, że prawie powyżej 70% osób na Ukrainie mówili, że język ukraiński jest językiem ojczystym. W porównaniu na przykład, że 10 lat temu ten wskaźnik był tylko na poziomie powyżej 50%. Plus powyżej 80% osób mówi, że ukraiński język musi być jedynym językiem państwowym. Więc jak widzimy, że ten proces trwał przez dłuższe lata. No i teraz ta wojna po prostu ten proces przyspieszyła. Bardzo mi się podoba, jak powiedział prezydent Ukrainy, Władysław Zolański, o tym, że nikt tak dużo nie zrobił dla derusyfikacji Ukrainy, jak Rosja teraz. Przy czym, że ta wojna spowoduje, że ten proces derusyfikacji odbędzie się za jedno pokolenie i na zawsze. I właśnie to przyspieszenie i ta kwestia identyfikacji siebie przez język, bardzo ważna teraz na Ukrainie i nawet nie wiem jak w Kazachstanie, ale na przykład na zachodniej części Ukrainy teraz tworzą kursy języka ukraińskiego dla uchodźców, którzy przyjechali na przykład ze wschodu Ukrainy i na przykład no, na co dzień się posługiwali językiem rosyjskim, ale teraz uważają, jakby chcą się nauczyć ukraińskiego dla codziennego użytku. Na Ukrainie jest tak, że każdy ten język ukraiński rozumie, może w jakiś sposób się posługiwać. Ale tu jest jeszcze kwestia przyzwyczajenia. Dla wielu osób to używanie języka rosyjskiego na co dzień to było kwestia pochodzenia, tego, że większość była z rodzin mieszanych. To znaczy jak na przykład ja. Zawsze byłam dumna. Czy znaczy, z... mieszanych, czyli takich, gdzie się rozmawiało oboma, oboma językami, językami domu, tak. tak, ja mhm. na przykład miałam tak, że ojciec mówię po ukraińsku, mama mówi po rosyjsku, nigdy to nikomu nie przeszkadzało. Mhm. No i ja zawsze byłam trochę dumna, że od urodzenia mam dwa języki mhm. ojczyste. Przecież to poszczerza moje możliwości poznania świata, kultury, ale to nigdy nie było kwestionowane, że jestem Ukrainką, że ten język państwowy musi być tylko ukraiński, więc jak dla mnie, tak dla dużej ilości ludzi to była kwestia po prostu różnorodności i tego, że była możliwość posługiwania się różnymi językami w różnych sytuacjach rzeczowych.
0: Jeszcze chwilkę porozmawiajmy o tym, jak to było do wojny, do tej pierwszej agresji jeszcze w 2014 roku, bo chyba trzeba właściwie to uznać za taką pierwszą cezurę, czy nie, czy dopiero taką radykalną zmianą był jednak ten 24 lutego 2022.
1: Mi się wydaje, 2022. że e, jeżeli mówimy o języku i o tych zmianach, to warto zacząć może nawet 2004. Bo na przykład po rewolucji pomarańczowej w 2006 roku się pojawiła ustawa, która obowiązywała jak na przykład film musiał się pokazywać w kinie, to on e, musiał być albo z lektorem ukraińskim, albo z napisami po ukraińsku. Więc taka miękka ustawa Ukrainizacja już się zaczęła na początku lat 2000 Oczywiście, że po agresji w 2014 roku pojawiła się ta kwestia już separacji pomiędzy jakby kulturą rosyjskojęzyczną a kulturą z Rosji. Jest tak, że teraz na przykład jak mówimy o muzyce ukraińskiej, no to mamy muzykę ukraińską w języku ukraińskim, a mamy muzykę ukraińską w języku rosyjskim tworzoną przez twórców ukraińskich, którzy jakby też no, przechodzą na ten język ukraiński, ale to też jest kwestia, ciężko kogoś musi pisać, nie wiem, wiersze albo piosenki w języku, w którym on na przykład tego nie czuje. Dlatego też musi trochę czasu minąć, musi być jakby, nie wiem, no, inspiracja, że, że osoba musi czuć ten język na tyle, aby tę piosenkę napisać albo ten wiersz.
0: No tak, a chciałam jeszcze wrócić do tego, oczywiście w Polsce tutaj doskonale zdajemy sobie sprawę, że to, co opowiadają na Kremlu, tak, że osoby rosyjskojęzyczne były prześladowane, no to to jest po prostu czysta kremlowska propaganda, ale proszę mi powiedzieć, czy na przykład pani osobiście spotkała się kiedyś z tym, że jako Ukrainka Powinna pani posługiwać się wyłącznie ukraińskim? Czy na przykład rzeczywiście takie rzeczy się zdarzały? Czy był ten podział na ukraińskojęzycznych i rosyjskojęzycznych Ukraińców? Czy na przykład próbowano czasem pokazywać, że w zasadzie Ukraińcy powinni dążyć do stania się w stu procentach ukraińskojęzyczni? Jak, jak to wyglądało jeszcze w początku lat 2000 na przykład?
1: Tak, jeżeli mówimy o początku lat to to oczywiście, że ten podział jeszcze istniał. Oczywiście, że były takie stereotypy, że jak są duże miasta, to przeważnie język rosyjski, ale to naprawdę stopniowo się zmieniało dzięki temu, co się odbywało w kraju. To były rewolucje i jakieś działania władzy w stronę tej miękkiej ukrainizacji. No, trzeba też powiedzieć, że mieliśmy to szczęście w porównaniu na przykład do Białorusi, że nigdy nie było kwestionowano tego, że mamy jeden język państwowy po upadku Związku Radzieckiego. Mm -hmm. I teraz na przykład porównując, pracując w telewizji białoruskiej porównując tą różnicę, Białorusi i Ukrainy i tych właśnie skutków podejmowanej przez Łukaszenkę decyzje w latach 90., że jest dwa języki, języki państwowe, no widzę, że Ukraina była w lepszej sytuacji na początku tych lat 2000. I jakby to było bardzo stopniowo. Jak już mówiłam, to najpierw na przykład był ten lektor po ukraińsku w Kinie. Potem na przykład do tego się dołączyły wydawcy książek ukraińskich. Zawsze bardzo lubię opowiadać ten przykład z książkami o Harry Potterze, bo na przykład było tak, że filmy zaczęli robić z dublingiem ukraińskim, no i dzieci po prostu nastolatki się przyzwyczaiły do imion, nie wiem, po ukraińsku tych bohaterów. Potem w jeden moment nowa książka o Harry Potterze się pojawiła po ukraińsku wcześniej niż po rosyjsku. No i oczywiście, że została bardziej popularna. To był też taki soft power, że ty zaczynasz czytać i jak dziecko się interesować i po prostu się uczysz tego języka na co dzień, tak? I się przyzwyczaje, że twoi ulubieni bohaterowi mówią po ukraińsku w twojej głowie. Mm -hmm. Chociaż najpierw dziwnie to odbierało się, że tam, nie wiem, że jest Hermiona albo Hagrid, mm -hmm, jeżeli mm -hmm. po rosyjsku on jest Hagrid. No ale potem już wszyscy są przyzwyczajeni do tego. Potem na przykład pojawiły się kwoty miłości muzy muzyki w języku ukraińskim w radiu. Mm -hmm. I to było tak, że były oni na poziomie 35%. Też najpierw wydawcy i stacje radiowe pisali, że mają problem z tym, że wypełniają trochę sztucz na przykład jakimiś piosenkami starszymi, nie wiem tam Okanem Ezy, mm -hmm. Ale potem to było takim momentem, który pozwolił się pojawić bardzo dużej ilości ukraińskojęzycznych piosenkarzy i wykonawców. Czyli rzeczywiście zadziałało. To, to zadziałało, tak, tak. Mhm. tak, tak stopniowo, ale to zadziałało. No i teraz to naprawdę bardzo mi dziwi, ale jeżeli z muzyką, to naprawdę na Ukrainie nie ma problemu z tym, żeby przetrwać, powiedzmy, mhm. bez muzyki rosyjskiej, bo naprawdę są dużo wykonawców, którzy śpiewałem na bardzo wysokim poziomie, prawie światowym, to znaczy, na, nie prawie, ale konkurencyjnym mm -hmm. na skalę światową, to na przykład w sferze blogerów, więc YouTube'a, TikToka, Instagrama. Oczywiście ostatnie lata ten język rosyjski dominował. Z punktu widzenia oczywiście iłości subskrypcji.
0: Że chodziło o to, że jest cały ten rynek tak, rosyjskojęzyczny poza Ukrainą, tak, do że którego się oni po się po zwracają.
1: Że się więcej odbiorców, jeżeli mówisz po rosyjsku. Na przykład w, na YouTubie albo w TikToku i na Instagramie. Ale teraz, za te dwa miesiące, już powyżej dwóch miesięcy wojny, widzimy, że ci blogerzy e, przechodzą na język ukraiński. I mm -hmm. Nawet jest taki hashtag, po ukraińsku on brzmi, ja zabula, po polsku zapomniałam. To jest właśnie ta historia, kiedy blogier przechodzi na język ukraiński, a ktoś mu zaczyna pisać, że a jak to przecież przez całe życie mówiłeś po rosyjsku? No jak ktoś odpowiada, że zapomniałam.
0: A czemu w rodzaju żeńskim?
1: Nie wiem, bo na TikToku się pojawiła piosenka i tam była właśnie to zdanie
0: w języku rosyjskim, więc tak pozostało. Aha, aha, aha. Rozumiem, jeszcze o tym, na ile Ukraina była właśnie taką dostarczycielką kultury rosyjskojęzycznej. Chwilę chciałabym, żebyśmy porozmawiały, ale wrócę jednak do tego mojego pytania, bo bo pani troszkę od niego uciekła. Ja też się czuję z drugiej strony niezręcznie zadając to pytanie w kontekście wojny i agresji rosyjskiej. Ono jest po prostu trudnym pytaniem, ale zastanawiam się, czy był w Ukrainie jednak taka tendencja do dzielenia Ukraińców na tych lepszych ukraińskojęzycznych i na tych gorszych rosyjskojęzycznych. Czy tego po prostu naprawdę w ogóle nie było?
1: Nie, nie. Mi się wydaje, że naprawdę tego nie było. I nawet po 14 roku. No nie wiem, no też jest taki przykład, że jest taka piosenkarka Ola Polakowa, która mm -hmm. śpiewa powiedzmy coś podobnego na disco polo. Jakaś no, taka muzyka, lekka muzyka popularna, mm -hmm. i zawsze po rosyjsku. No ona miała swoje koncerty w Lwowie i żadnych problemów z tym nie było, chociaż nie ma, nie miała żadnej piosenki po ukraińsku. Mi się wydaje taki mit stworzony przez polityków, że jest jakaś różnica pomiędzy tymi Ukraińcami rosyjskojęzycznymi. Mm -hmm a ukraińskojęzycznymi, tym bardziej nie da się postawić znaku równości pomiędzy osobą rosyjskojęzyczną, jakby osobę, która mówi po rosyjsku, a wspiera Rosję. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Albo
1: idzie w stronę, która chce, nie wiem, jakiejś tam integracji, powiedzmy, z Rosją. Mm -hmm, mm -hmm. Zawsze, zawsze mam przykład swojej mamy, która przez... Prawie całe życie mieszka w Kijowie, ze względu na to, że pochodzi z Rosji, oczywiście, że język rosyjski jest jej językiem ojczystym. No i za te 36 lat mieszkania w Kijowie, no i się nie spotkała z jakimś problemem posługiwania się językiem rosyjskim, kiedy jest taka potrzeba, na przykład, nie wiem, w urzędach kawiarniach, no przychodzi na język ukraiński, kiedy chce. Ona po prostu mówi zawsze, że się wstydzi akcentu. Chociaż też uważam to za bardzo dziwne. Chociaż no, że akurat po, po jest taka latach... wielość
0: akcentów chyba, tak? że to jest no, tak Ale zróżnicowane wie kulturowo. no po dziewięciu
1: latach mieszkania w Polsce, mhm. no też było ciężko mi przełamać ten strach mówienia i właśnie ten strach tego, że ktoś ci będzie oceniał z akcentu. Mówię, że no naprawdę nie było jakiegoś problemu. Tym bardziej, że na Ukrainie to było robione stopniowo. To jak mówiłam, że na przykład tam najpierw kultura, potem dopiero, nie chcę się pomylić, nie pamiętam dokładnie kiedy, ale naprawdę już po tym, jak Zelenski został prezydentem, mm -hmm. Weszła ustawa w życia, która obowiązuje wszystkich pracowników gastronomii, właśnie sfer usług, posługiwać się językiem ukraińskim. Tym, że na przykład,
0: żeby menu było w restauracji, tak? tak? żeby po menu było ukraińsku. po ukraińsku,
1: żeby na przykład ja jako obywatel, przechodząc do restauracji, mogę, nie muszę, mhm. tylko mogę poprosić kelnera, mówić do mnie po ukraińsku mhm. i on musi się przejść na ten język ukraiński. Mhm. Ale jakby to też był taki, to nie było też obowiązkiem, tak? Że było
0: to promowane. To tak? było promowane,
1: mm -hmm. tak. I że w normalnym życiu, no wyobrażę sobie pani sytuację w Polsce, że przychodzisz na przykład, nie wiem, do urzędu i mówisz do kogoś i osoba się nie odzywa i albo nie umie w języku państwowym. Mm -hmm. No, nikt nie mówi tam, nie wiem, o poziomie filologa języka ukraińskiego, ale na takim poziomie codziennym, no to uważam, że to jest normalne, żeby każdy obywatel kraju się nauczył mm -hmm. ukraińskiego i się posługiwał. Ale naprawdę nigdy nie była ani dyskryminacji Zawsze było tak, że, nie wiem, no zaczynając od lat studenckich albo szkolnych, każdy mówił w swoim. Oczywiście, że jeszcze tam jako nastolatek się starałeś jeszcze do, dopasowywać do tego grona, w który trafiłeś, w którym byłeś, tak? Mm -hmm. Więc jak większość mówiła po ukraińsku, no to mówiłeś po ukraińsku, jak większość mówiła po rosyjsku, to po rosyjsku. Ale tak, żeby, nie wiem, ktoś tam do ciebie się nie odzywał,
0: bo mówisz po ukraińsku albo mm -hmm. na odwrót, no nie, tego, tego na pewno nie było. Mm -hmm. Tak jak powiedziałam, chciałam jeszcze wrócić do tej kwestii właśnie, no, głównie tych internetowych twórców kultury, którzy po prostu, no, szukając też publiczności, Używali języka rosyjskiego, a jak było ich z odbiorem, czy jakby dla tych odbiorców poza Ukrainą, to było jasne, że to jest jednak kultura ukraińska? Czy była ta taka ścisła granica? W sensie, że takim, czy, czy język nie był wyznacznikiem, prawda? Że była to oczywiście, nie wiem, rosyjskojęzyczne tam, nie wiem, programy, ale z drugiej strony, czy wszyscy mieli świadomość, że, nie wiem, taki, a taki tam tiktoker jest Ukraińcem?
1: Mi się wydaje, że nie do końca i mi się wydaje, że to jest właśnie kwestia po prostu globalizacji. Mm -hmm. Tego, że e, jeżeli mówimy o, nie wiem, o Instagramie albo o YouTube, o tych blogerach, no to oni promują jakiś produkt, który po prostu uh -huh. był wszędzie na Ukrainie i w Rosji. Uh -huh, uh -huh. No maksymalnie, nie wiem, podawano cenę w hrywniach i w rublach. Naprawdę jakiegoś większej różnicy w odbiorze tego nie było. Uh -huh. tak Albo na przykład... Jeden z najbardziej popularnych travel blogerów rosyjskojęzycznych, Anton Ptuszkin, mm -hmm. zawsze mówił po rosyjsku. On mm -hmm. pochodził z Ługańska, prowadził swojego bloga po rosyjsku i chyba ma powyżej 5 milionów subskrypcji. A jego mm -hmm. wideo mają tam od, nie wiem, około 20 milionów. Podróżował światem, pokazywał ten świat mm -hmm. i był dobrze odbierany jak na Ukrainie, tak i w Rosji, powiedzmy.
0: Teraz on dalej ma swoje te programy, czy, czy tak, nie? Tak,
1: ale teraz, no nie Podróżuje, ma zakaz mhm. 50-letni wjazdu do Rosji. Którego... Ale czy
0: to ze względu na coś, co powiedział tak, albo zrobił? Tak, powiedział mhm. o
1: wojnie otwarcie, mhm. że nazwał Rosję agresorem, i teraz prowadzi swojego bloga, bo on miał kilka kanałów i mm -hmm. jeden miał po angielsku. Mm -hmm. Teraz prowadzi tego angielskojęzycznego kanału i pokazuje życie, codzienne życie na przykład w Kijowie w mm -hmm. czasach wojennych.
0: Więc... I na przykład jest, myśli pani, że z, z ro, rosyjski użytkownik internetu może go obejrzeć, czy on jest jakoś blokowany?
1: Nie wiem, nie sprawdzałam mm -hmm. właśnie. Póki YouTube nie jest zablokowany w Rosji, mm -hmm. no to jest
0: taka możliwość, żeby
1: odboczyć z Rosji mógł mm -hmm. znaleźć i obejrzeć to wideo. Mm -hmm. To jest jeszcze kwestia, nie wiem, poszukiwania informacji No i tak, czy się w ogóle chce je, je znaleźć. Tak, informacji.
0: oczywiście. Chciałam jeszcze zapytać o samego prezydenta Zieleńskiego, no, który też w pewnym sensie tworzył tę rosyjskojęzyczną kulturę, będąc Ukraińcem. W ogóle na przykład na ile jego rosyjskojęzyczność była problemem w czasie, kiedy on startował w wyborach? Czy w ogóle była podnoszona ta kwestia? No to
1: znaczy jako redaktor języka ukraińskiego, z wykształcenia, mogę powiedzieć, że jak dopiero został prezydentem, no to jego język ukraiński naprawdę był, o słaby powiedzmy. Mm -hmm. Że było słychać, że widać było, że dobiera słowa trudno mu w jakichś momentach tą rosyjskojęzyczność przełamać.
0: Mm -hmm.
1: Właśnie został tym przykładem dla wielkiej ilości osób na Ukrainie, że się nauczył. I nauczył się na takim poziomie, że teraz, no jakby na co dzień się posługuje językiem ukraińskim. I to też było dużo memów z jego wywiadu mhm. dziennikarzom
0: rosyjskim. Tego, takiego internetowego e, tak, już w czasie tak, wojny, tak? tak? tak, tak? tak mhm. w czasie wojny.
1: Gdzie on mówi po rosyjsku i w jakichś momentach dodaje jakieś słowo po ukraińsku mhm. albo pyta kogoś, kogoś, to tam z nim da, mhm. jak, jak to po rosyjsku powiedzieć. Mhm.
0: Że Ale myślę, słowo? że to była taka, taka trochę gra, żeby pokazać, jak Nie, bardzo... A mi
1: się nie wydaje, że to była Aha. gra. To jest już kwestia, jak przechodzisz na jakieś inne jak język, po prostu myślisz że... już w jednym tak, i funkcjonujesz, tak, to drugi ci jest... Ale też nagrywał jakieś małe filmiki, jak, nie wiem, ćwicze w hali sportowej, się uczy ukraińskiego i że jak nie mógł przypomnieć jakiegoś słowa, to robił jakieś tam dodatkowe pompki. Mhm. I to też było takie... No rozrywkowe, ale też motywujące dla osób, którzy na przykład się bali przejść na język ukraiński. Teraz jakby w ogóle kwestia języka nie jest kwestionowana, chociaż on przychodzi na język ukraiński i mówi, że nigdy nie będziemy dzielić Ukraińców ze względu, względu na język. Na język. Y
0: nie mówię po ukraińsku sama, no, ale rozumiem ukraiński. I też mam trochę wrażenie, jak słucham tych jego przemówień od początku wojny, że o ile na samym początku często było tak, że on mówił część po ukraińsku, a później na przykład zwracał się do rosyjskich odbiorców, gdzie oczywiście ich prosił o to, żeby wychodzili na demonstracje, protestowali przeciwko wojnie i tak i miałam wrażenie właśnie jeszcze, nie wiem, w lutym, na początku marca, że w tych częściach przemówienia, gdzie on mówi po rosyjsku, on jest taki dużo bardziej swobodny i dużo bardziej taki płomienny. Natomiast to się kompletnie zmieniło teraz. I teraz mam wrażenie, że nawet przez tych kilka miesięcy wojennych Mi się zaczął wydaje, chyba że dużo jest... lepiej mówić, tak? tak. Czy to, to jest moje wrażenie, czy już taka sama ale... autosugestia? No to znaczy, że możliwe,
1: ale może to jest po prostu kwestia tego, że nie wiem, no codziennie musi nagrywać to słowe przemówienie do mm -hmm. narodu ukraińskiego po ukraińsku i właśnie jakby to jest taka kwestia ludzka tego, ile czasu na przykład dziennie mówisz w tym w tym języku. Możliwe. Mm -hmm. <grafię> Nie zwracam na to uwagi. Rozumiem. Mi się wydaje, że ostatnie miesiące jeszcze przed wojną, no to dobrze sobie radził z językiem ukraińskim. O wiele lepiej mm -hmm. niż na początku swojej kadencji. Mm -hmm. W końcu to minęły trzy lata, dwa. Tak. Tak, dwa lata mm -hmm. i... No i nigdy nie ukrywa, że pochodzi z Krybów mm -hmm. Rochu, mm -hmm. to powodu no, które przeważnie było rosyjskojęzyczne. Mm -hmm.
0: A mam pytanie z kolei w ogóle o obecność ukraińskiego i kultury ukraińskiej, bo ta wojna też chcąc, nie chcąc zrobiła, mam wrażenie, bardzo dużo dla popularyzacji ukraińskiego w ogóle w świecie. To, że nagle ja mam mnóstwo znajomych, którzy się nigdy nie, żadnymi wschodnimi sprawami nie interesowali, a nagle mi mówią, że na, jak się nazywa, ta aplikacja do nauki języków. O, wiesz, teraz co ja się uczę ukraińskiego. Kilka razy dziennie sobie tam włączają te takie początkowe lekcje. Czy, czy pani to też zauważyła? Czy na przykład wśród swoich polskich znajomych zauważyła pani wzrost zainteresowania ukraińskim językiem i, i kulturą ukraińską?
1: Tak, zauważyłam, ale w pierwszej kolejności, bo jest zapotrzebowanie, powiedzmy, w mhm. Polsce naprawdę tyle ofert różnych pracy na przykład z językiem ukraińskim no to nie było nigdy. Mhm. Albo bo nie wiem, tam pracy dla tłumaczy. Mhm. Też mnóstwo i widać, że jakby ten kierunek się rozwija i oczywiście, że w kwestii, nie wiem, zbudowania kariery może. To jest dobra inwestycja. To, co zauważam, że na przykład moi znajomi z Ukrainy, którzy, nie wiem, no w strefie, jakby na ulicy do siebie mówili na przykład pomiędzy mhm. sobą w Polsce mówili po rosyjsku, no to teraz przechodzą na ukraiński.
0: Czyli, że co, że zrobiło się tak trochę wstyd nie, mówić to, to po nie, rosyjsku? Nie, to nie jest Czy to nawet kwestia nie jest wstydu. wstydu
1: to jest kwestia właśnie identyfikacji. Chcesz się oddzielić odseparować i pokazać, kim jesteś. Chociaż, no, nie ukrywajmy, że sporo ludzi w Polsce nie widzą różnicy pomiędzy, nie słyszą jeszcze no różnicy tak. pomiędzy uhum, rosyjskim uhum. No ale to się też pewnie to się też zmieni.
0: No. To się też pewnie zmieni w związku z tym, że jednak no, jeżeli będziemy mieli tych kilka milionów, chociaż oczywiście część z tych Ukraińców to są Ukraińcy rosyjskojęzyczni, nawet pewnie większa część, bo oni przyjechali właśnie z tych wschodnich rejonów Ukrainy, które były najbardziej dotknięte działaniami wojennymi. Natomiast ja mam jeszcze pytanie o surzyk i o w ogóle tę taką kwestię czystości językowej. Czy to jest tak, że to jest takie zjawisko z czasów sowieckich i to jest język, którego nosicielami są już tylko po prostu starsze pokolenie? Czy też są młodzi ludzie, którzy się posługują yes. tym?
1: To, to nie jest kwestia wieku, mm -hmm. na pewno. To jest kwestia otoczenia mm -hmm. i tego, że no rośniemy w tym świecie jakby wielojęzycznym i łączymy te słowa. Ta mieszanka językowa istnieje na co dzień. Oczywiście, że nikt nie dobiera tych słów Idealnie, nie wiem, mm -hmm. według słownika języka ukraińskiego. Ale moim zdaniem jest w tym surżyko taki smaczek, bo mm -hmm. teraz, jak mówimy na przykład o tych piosenkach już viral, mm -hmm. wirusowych. W TikToku z tym bardzo znanym panem i jego zdaniem, że WoWa walczy z nimi. Mhm. Tłumaczymy to w taki sposób. No to on mówi w surżyku. Mhm. Taki super mieszance. W tym też jest swój koloryt, i widać, że coś żywego w tym jest. Oczywiście, że no jakby w chwili obecnej nikt nie walczy o tą literaturność tego języka ukraińskiego, że on po prostu żywy. Nie wiem, jak to wytłumaczyć.
0: Ja ja strasznie lubię surżyk. Ale czy to jest tak, że jest jeden czy właściwie każdy region ma swój własny surżyk czy Nie, każde środowisko Każde ma?
1: środowisko. Uh -huh. To uh -huh. znaczy, że z akcentu i z tego służyku da się zrozumieć, że skąd, więcej, kto jest. skąd kto jest.
0: I jeszcze mam pytanie dotyczące tego, już, już bardziej kwestii kulturowych, bo jeszcze w 2014 roku pamiętam, że część polskich na przykład dziennikarzy piszących o sytuacji no, związanej też z wojną na Donbasie, z tym, co w ogóle się działo wtedy na Ukrainie, mówiła o tym, że Ukrainie brakuje takiej popkulturowej opowieści narodotwórczej. Mam wrażenie, że to się bardzo zmieniło. Jakby o tym pani mogła trochę opowiedzieć?
1: Też uważam, że bardzo to się zmieniło i naprawdę właśnie w xiii 14 roku się pojawiło pytanie, co tak naprawdę nas łączy. To znaczy, że czy mamy jakąś ideę, która by łączyła i wschód, i zachód, mm -hmm. północ, południe, każdą, każdą część Ukrainy, nie wiem, mówiąc o bohaterach, kulturze, czymkolwiek. I były właśnie spróby poszukiwania tego. I mi się wydaje, że właśnie teraz w czasach wojny, kiedy jest ta idea wspólna dla całego mm -hmm. kraju, to walka o niepodległość, która łączy każdego z każdym. I już nikt... Nie dzielę nikogo. I mm -hmm, mm -hmm. już, nie wiem, no, z bohaterami też te bohaterzy się połączyły w tą jedną plejadę. Kozacy z banderą stoją gdzieś obok <głos> <głos> i walczą o niepodległość Ukrainy. Ta agresja Rosji w czasach obecnych zrobiła dużo dla tworzenia
0: tej jednolitości. I takiej wspólnej narracji, I tak? I wspólnej narracji, tak.
1: No bo zawsze mówią, że nic tak... Nie łączy ludzi jak wspólny wróg.
0: No tak, jak zagrożenie z zewnątrz.
1: Ten wątek w ogóle nie dotknęliśmy, że Ukraina przez ostatnie kilka, kilkadziesiąt lat była właśnie producentem dużej ilości kultury masowej mm -hmm. dla Rosji.
0: Mm -hmm, mm -hmm, Na
1: przykład to było od 2016 roku. Było sporo seriali, które uh -huh. były kręcone na Ukrainie i sprzedawane do Rosji. Każdy scenariusz kupowano, bo uh -huh. była, że ta produkcja na przykład e, kultury masowej na Ukrainie była na wysokim poziomie, uh -huh. w przystępnej cenie i dlatego to było takie... Atrakcyjne Atrakcyjne po dla uh -huh. Rosji. Uh -huh. Plus większość tych popularnych wykonawców w Rosji to były wykonawcy z Ukrainy. Mm
0: -hmm, Więc mm -hmm. oni po
1: prostu śpiewali w języku rosyjskim. Kto był taki,
0: kto był taki naj, naj, taka, nie wiem, kilkoro, kilkoro najpopularniejszych. Nie,
1: no były na przykład, dobra, z muzyki popularnej to był, nie wiem, tam Ivan Dorn, mm -hmm. Max Barski, mm -hmm. Svetlana Labada, zespoły tam, nie wiem, Patapy Naści, i Klo i naprawdę zawsze były we wszystkich rankingach popularnej muzyki w Rosji. Mm -hmm. Wszyscy oni są z Ukrainy. No i teraz, nie wiem, tam na przykład Max Barski walczy nie chcę się pomylić, albo jest w obronie terytorialnej, mhm. albo nawet w wojsku ukraińskim. Mhm. No więc jakby... I teraz też no, widzimy, jak w sieciach społecznościowych są też taki trend właśnie pokazywania, kto wystąpił i kto wesprzeł na przykład wojnę, kto mm -hmm. wystąpił przeciwko wojnie z wykonawców z Ukrainy, mm -hmm. z wykonawców, którzy na przykład pochodzą z Ukrainy, ale mieszkają w Rosji mm -hmm. i tam, nie wiem, śpiewają prowadzą programy w języku Rosyjski. rosyjskim. Mhm. Tak. Teraz już dzielimy nie z kwestii, nie z języka, tylko z tego, co
0: osoba Uważa. powiedziała. Mhm. Tak, jak mhm. się, jakie stanowisko zajęła. Jakie stanowisko zajęła, tak? Mhm. tak, w tej wojnie. Czy to może być tak? To jest znowu pytanie o, o publiczność rosyjską, więc być może jest po prostu na tyle trudne, no bo mamy siłą rzeczy ograniczoną informację. Na ile to, że na przykład bardzo popularny tam, nie wiem, właśnie aktor czy piosenkarka zaję taką proukraińską postawę i jakby otwarcie przyznali się do swojej ukraińskości. Na ile to może wpłynąć na społeczeństwo rosyjskie i stosunek w ogóle społeczeństwa do, do tej agresji?
1: Ciężko powiedzieć, tak, mhm. bo nie mamy statystyk. Ja osobiście wierzę w to, że to jest taki obowiązek mówienia prawdy. Jeżeli udało się przekonać przynajmniej kilku osób, już wynik na skalę masową, ciężko walczyć z propagandą rosyjską mhm. w jakikolwiek sposób. Cięż Ciężko walczyć ze strachem, który istnieje w Rosji, ciężko walczyć z represjami, którzy nie jeden rok istnieją w Rosji i że ci na przykład y, wykonawcy, którzy mówią, że to jest wojna mm -hmm. i występują przeciwko wojnie, no muszą wyjechać z Rosji, no bo, bo nie da się. Mm -hmm. Potrafisz do więzienia albo po prostu będziesz prześladowany za
0: swoje... No, albo po prostu robienie. nie będziesz mógł albo zarabiać, będziesz, bo ci nie, nie, nie będą zarabiać. pozwalać tak, robić tak. koncertów i nie, puszcza, nie będą cię puszczać w telewizji. No. no i
1: teraz na przykład też, no mamy przykład koncertów, o, na przykład, nie wiem, Noise MC, Manieteciki, mm -hmm. którzy jeżdżą, występują, śpiewają po rosyjsku. Ale zbierają pieniądze dla uchodźców z Ukrainy. Wszystkie pieniądze z, zarobione z koncertów oddają fundacji, która pomaga uchodźcom z Ukrainy. No jest i takie jak to przykłady jest też przejmowane. No byłam na przykład na ich koncercie w Warszawie. Uh -huh. Dobrze było przejmowane. Uh -huh. Obok. No i oczywiście, że większość to były osoby z Białorusi, Ukrainy, uh -huh. Rosji. Wspólna impreza, uh -huh, powiedzmy. Uh -huh. Rozumiem. Jakoś podziały nie, nie istniało. Kultura ukraińska staje się popularną na, w skali światowej. Przynajmniej już nie mówię o Eurowizji. Dyskusje, o której tak aktywnie teraz e, się toczą, ale na przykład nie wiem, no, jakieś bardzo znane wykonawcy śpiewają z wykonawcami z Ukrainy. Ta, no, na przykład, Pink no, Floyd mamy spie, no. Pink Floyd, mamy YouTube, mm -hmm. nie wiem, Eda Shirana, mm -hmm. który śpiewa z Antycielami mm -hmm. e, razem, wspólną, mm -hmm. mają wspólną piosenkę. Taka promocja kultury ukraińskiej i wierzę w to, że jak nawet nie będzie tego rynku rosyjskiego dla wykonawców ukraińskich, no to jestem przekonana, że ta muzyka i ta kultura masowa jest na takim poziomie, że może i będzie walczyła o swojego odbiorcy na skalę
0: światowej. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Moim dzisiejszym gościem była Switłana Owczarowa. Do usłyszenia.